1: На последнем заседании Законодательного собрания Ростовской области депутаты выбрали нового заместителя председателя Аграрного комитета. Им стала Любовь Акулович, директор Новочеркасского мясокомбината. Продолжая серию материалов о состоянии сельхозпереработки на Дону, наш корреспондент Нина Малахова пообщалась с Любовью Акулович о текущем состоянии мясоперерабатывающей отрасли в регионе и о том, как новочеркасское предприятие справляется с кризисными явлениями в экономике.
0: Для справки...
1: Любовь Александровна Акулович Родилась в 1959 году в Ростове. Закончила экономический факультет РИНХА. Работала директором городского рынка Новочеркасска. С 1996 года и по настоящее время возглавляет Новочеркасский мясокомбинат. В 2007 прошла обучение по программе ММБА. Является лауреатом федеральных и региональных премий в области развития сельского хозяйства. Депутат законодательного собрания от фракции «Единая Россия». Имеет двух взрослых дочерей. Мясокомбинат Одно из старейших пищевых предприятий Ростовской области. Сегодня помимо традиционных копченостей и колбас производит и хлебобулочные изделия. Комбинат развивает свою розничную сеть в Новочеркаске.
2: Не так давно в Донском Заксобрании собрании вас избрали заместителем председателя комитета по аграрной политике и инвестициям. Какие задачи в рамках работы комитета вы перед собой поставили?
3: Учитывая ту экономическую ситуацию, которая сейчас у нас присутствует в стране, в связи с санкциями, с серьезной и большой задачей импортозамещения, этот комитет существенно должен повлиять на ситуацию в сельском хозяйстве у нас в Ростовской области. У нас еще не хватает некоторых законов, даже региональных, для того, чтобы полноценно развивать ту же мелиорацию. Поэтому вот на последнем заседании Аграрного комитета было озвучено, что мы будем работать
2: над этим законом о мелиорации. На последнем заседании комитета ваш коллега Владимир Гребенюк возмутился тем, что ряд инвестпроектов после подписания соглашений не сдвинулись с мертвой точки – и предложил провести депутатскую проверку этих проектов. Как вы относитесь к подобной инициативе? Дело в том, что он говорил о
3: тех инвестпроектах, которые подписываются в рамках «Золотой осени», в рамках «Зеленой недели в Берлине, имеется в виду наши инвесторы, которые за рубежом. Дело в том, что на протяжении ряда лет много было подписано инвестпроектов, но мало реализовано. Ну вот, например, по сахарному заводу уже сколько у нас. Это уже притча во языцах получается. Он имел в виду, я так полагаю, то, что нужно прежде чем предлагать губернатору подписать инвестиционного проекта, наверное, нужно его очень хорошо прорабатывать, готовить. И чтобы не просто подписать, а реально сделать. Вот это имеется в виду. Потому что, да, на самом деле, вот на этих выставках, на этих мероприятиях серьезных, много бывает и инвесторов, и проекты подписываются, но реально к реализации единицы доходят. Просто должна быть хорошая подготовительная работа. И вот мы просто хотим проанализировать на протяжении ряда лет подписаны инвестпроекты сколько реализовано кто готовил как готовили почему не реализовались ну чтобы понимать что нужно сделать для того чтобы вот работа была проделана и была завершена качественно в срок
2: и принесла дополнительные инвестиции нашей области. В деловой среде уже вышла серия материалов о Донском агробизнесе. В одном из последних обзоров, общаясь с экспертами, мы выяснили, что, к примеру, переработки птицы не все так уж и плохо, несмотря на банкротство Аптифуда. А что вы думаете по поводу мясоперерабатывающей отрасли? Каково ее состояние сейчас?
3: Не так хорошо, как хотелось бы и не так, наверное, хорошо, как сейчас у нас птицы. На самом деле мы, переработчики, ощущаем на себе, что с птицей да, проблем сейчас практически нет. Птицу можно купить и переработку птицепрома тоже можно купить. Это и фарш, это и МДМ, это готовые тушки птиц. Поэтому здесь, наверное, вопрос закрывается хорошо. А вот то, что касается мясопереработки, на примере даже нашего предприятия, Черкасского мясокомбината, могу сказать, что ну, не так радужно, как хотелось бы. Мы ну, историей работаем на отечественном сырье, предприятие наше небольшое, поэтому мы всегда работали на 90% на отечественном сырье. Но когда вот сейчас закрыт ввоз импортного сырья, особенно говядины, да и свинины тоже, и крупные мясопереработчики, конечно, сейчас покупают больше отечественного сырья. Естественно, это сразу же рост цен. Это сразу же нехватка сырья нам, даже таким небольшим предприятиям, как наше. Естественно, есть вопросы. Естественно, есть определенные трудности. Даже вот в этом. Если говорить по Ростовской области, да, мы, наверное, Птицы можем себя обеспечить. На подходе, наверное, полное обеспечение, ну, может, не полное, но близкое к тому, к полному обеспечению свининой. Достаточно неплохо развивается тоже отрасль. Конечно же, остается вопрос открытым и непростым по говядине. Вот если сравнивать последнее время после того, как были введены санкции, и поток свинины импортной остановился в Россию, на отечественную свинину резко пошел рост цен, то сейчас мы все-таки наблюдаем, что иногда вот по сезону, по периодам, иногда бывает снижение цены и по птице, и по свинине. Но это говорит о том, что все-таки рынок уже наполняется, насыщается, и мы видим перспективу, того, что на самом деле мы, наверное, этот вопрос тоже закроем. Сложнее, конечно, с говядиной. А это и молоко,
2: это и мясо. Поэтому вот здесь, наверное, еще работа непочатый край. В одном из своих последних докладов замгубернатора Вячеслава Василенко сказал, что только 12% региональной мясной продукции производится из донского сырья. Считаете ли вы это значение критичным для областной экономики? Ну, конечно,
3: 12% это очень мало. Даже говорить если говорить о нашем небольшом предприятии. На самом деле, да, мы завозим и из Краснодарского края, и со Старопольского края, из Белгородской области сырье завозим. На самом деле так. Конечно же, критично, я считаю. 12% – это очень мало. А
2: как вы в условиях экономического спада пытаетесь удержаться на рынке?
3: Для того, чтобы все-таки люди могли позволить себе купить качественную мясную продукцию. Мы работаем над тем, чтобы вот сделать недорогой продукт из мяса птицы. Сейчас мы еще работаем над линейкой колбас, в которой нет свинины. Потому что у нас в общем -то, представлено много национальностей в Ростовской области. Получая обратную связь от торговли, мы понимаем, что нужно расширять ассортимент для людей, которые могут есть только говядину,
2: птицу, баранину. А как Вы считаете, развитие животноводства должно происходить в личных подсобных хозяйствах или все-таки на крупных фермах? Значит, смотря
3: о каком животноводстве идет речь. Если это птица, если это утка, если это гуси, если это овца то, наверное, да, личное подсобное хозяйство – это достаточно интересно и это дополнительный заработок для людей, это дополнительные средства к существованию. А вот если говорить о свинине, то, учитывая те ветеринарные сложности, которые возникли последние годы в плане африканской чумы, то, наверное, нет. Личные подсобное хозяйства и мелкие фермеры они не смогут сделать предприятие закрытого типа и оградить себя вот от этой опасности.
1: Напомню, это было интервью с депутатом Донского ЗАГСобрания и директором Новочеркасского мясокомбината Любовью Акулович. Опрошенные нашим корреспондентом предприниматели представители власти преимущественно сошлись с Любовью Александровной в оценках текущей ситуации в сфере мясопереработки. И все же, глава группы компании «Тавр» Александр Ремета, комментируя деловой среде положение дел на этом рынке, отметил, что хоть обстановка после введения санкций и нормализовалась, цены на свинину остались запредельно высокими.
0: Ну, в нашем Случай. Допустим, у нас есть свой свинокомплекс, и свининой мы себя преимущественно обеспечиваем своей. Говядину покупаем ЮФО, Белгород и Воронеж. Конечно, все мы видим падение покупательского спроса. В этой связи мы, равно как и другие производители, смещаемся в более демократичный сегмент, потому что потребитель начал выбирать продукцию более низкой стоимостью. Это факт, и это прослеживается во всеми работы. После введения санкций свинина, учитывая, что в большей степени свинина шла э, европейская, цены на российскую свинину взлетели до 70%. То есть это катастрофическое, фатальное, я бы сказал, повышение цен было э, за предыдущий период после закрытия э, границ на ВОЗ. Ну фактически цена поднялась до этого уровня, и теперь она э, стоит на одном уровне. Но мы же понимаем, что в итоге, да, она сейчас не растет, но она выросла уже на
1: 70%. После небольшой паузы интервью с операционным директором компании «Скартел» бренд «Йод» в России Владимиром Добрыниным об особенностях работы нового мобильного оператора в Ростовской области и планах по завоеванию доли рынка.